Désir d'architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Désir d'architecte. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous euh, le mot contrainte. Est-ce que sous la contrainte, avec la contrainte, on peut encore imaginer et euh, inventer le monde de demain, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Et euh, est-ce que c'est un facteur de création, la contrainte Quand on voit que du latin, euh, le mot contrainte du latin euh, qui prend sa racine, ça veut dire constringere, qui signifie lier, resserrer, enchaîner. Pression exercée sur une personne pour l'obliger à faire quelque chose ou l'empêcher de faire ce qu'elle voulait faire à l'origine, physique ou morale bien sûr. À l'inverse des médecins ou des hommes de loi qui fournissent les exemples les plus typiques des professionnalisations réussies, les architectes n'ont pas réussi à imposer une définition univoque et stable des compétences sur lesquelles fonder leur professionnalisation. C'est Florent Champy qui dit ça, qui est un analyste du monde des architectes. Alors, quel type de contrainte La contrainte contextuelle, la contrainte coercitive, la contrainte temporelle, la contrainte économique, la contrainte écologique, la contrainte cytologique, la contrainte législative, etc. etc. On peut en citer encore tellement. Pas de contrainte en architecture, parce que c'est bien pour un architecte une forme de pléonasme, tant l'architecte, le paysagiste, n'exerce son métier que sous la pression d'innombrables contraintes, sans oublier les contraintes extérieures comme l'exigence du client bien sûr, les représentations sociales bien sûr. Alors est-ce qu'il y a euh, dans ce monde une place pour le rêve lorsqu'il y a des contraintes Je suis sûre qu'on va avoir une réponse très positive avec nos invités aujourd'hui. Raphaël Besson, bonjour. Raphaël, vous êtes chercheur en innovation urbaine. Euh, la contrainte, donc ça ne pas puisque c'est, on va dire, presque le but de votre, de votre travail. Nicolas Lenné, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et on va voir avec vous comment vous contournez, comment vous affrontez et comment vous acceptez les contraintes. Moi, j'aime bien l'idée de l'acceptation euh, dans la vie. Et Guillaume Lazo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Guillaume Très bien. Alors, vous êtes là avec nous euh, dans chacune de ces émissions. Et euh, quand je vous ai dit contraintes et architecture, ça vous a tout de suite évoqué plein de choses. Donc, euh, on va voir aujourd'hui comment on va euh, avancer dans, cette, euh, dans, ce, dans ce joli moment avec nos invités. Bien et Bonjour. Bonjour. Alors, venez-vous, euh, vous êtes euh, notre petit homme du trottoir. Eh bien, oui, si vous allez euh, à la rencontre des Français pour euh, comprendre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent euh, sur les sujets de la contrainte, c'était pas facile aujourd'hui. Donc, on est plutôt allé sur le sujet du beau. On va voir euh, quelles questions vous avez posées euh, à ces gens sur euh, dans la rue, pas sur le trottoir. Je me moque de vous à chaque fois, mais c'est pas tout à fait euh, juste. Euh, la contrainte, c'est un mot qui vous parle, Nicolas Lenné Oui, bien sûr, mais c'est... Euh... C'est notre quotidien. Enfin, il y, a, il y a toujours des contraintes dans les dans les demandes qui nous sont faites. C'est normal. Euh, Aujourd'hui, il y a à la fois beaucoup de contraintes qui viennent d'exigences de, réglementaires qui sont de plus en plus fortes parce qu'il faut relever certains défis au niveau de la consommation d'énergie, d'émissions de carbone ou encore d'accessibilité au bâtiment. Donc, c'est vrai que les, 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 les projets se complexifient pour les architectes, mais en même temps. Il y a aussi euh, beaucoup de présupposés qui volent en éclats euh, parce que les demandes sont très diverses aujourd'hui. Le monde bouge à une vitesse folle, que ce soit dans le logement, dans le bureau. Euh, les façons de vivre, de travailler sont totalement changeantes. Euh, les demandes sont très diverses. Et donc euh, on a beaucoup de liberté de ce point de vue-là. Il y a tout à réinventer en fait. Et, euh, et donc c'est assez passionnant. Raphaël Besson, c'est euh, vous aussi euh, dans, dans, dans l'univers de la contrainte. Vous avez... Euh, euh un travail extraordinaire à fournir puisque vos recherches sont sur les différentes alternatives économiques entre autres euh, donc vous le mot contrainte c'est presque un exercice de style pour vous en tant que chercheur aujourd'hui 
Oui, en fait, bon, moi, la, la contrainte m'intéresse beaucoup parce qu'elle nous oblige, en fait, à, à penser la complexité, à penser la complexité sociale, euh, territoriale, la complexité économique, et surtout à euh, prendre conscience un peu euh, des, euh, des externalités produites par nos modèles de, de société, nos modèles économiques, nos modèles de consommation, nos modèles de développement urbain. Donc ça m'intéresse beaucoup parce qu'elle nous oblige en fait à euh, prendre conscience de, de ça, à essayer de trouver des formes de solutions alternatives. À, ça nous oblige aussi à ruser aussi très souvent avec justement <rire> des contraintes politiques, des contraintes, euh, des contraintes ré réglementaires. Et moi, en fait, mmh. la ruse fait complètement partie justement de, des, des stratégies urbaines que je peux définir sur un certain nombre de, de territoires. Alors, c'est pour ça que mes recherches, en fait, ont toujours concerné des, des territoires déjà existants. Euh, je me suis toujours intéressé au cœur des villes, euh, notamment pour penser les questions d'innovation urbaine et territoriale. Les clusters, les technopoles m'ont peu intéressé, finalement, parce que là, on était sur, justement, des modèles qu'on pouvait répliquer de manière industrielle. Ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est justement ces, ces quartiers créatifs qui, en fait, sont castrés dans la réalité socio-économique et culturelle. Donc, il fallait penser à la fois le développement économique, le développement social, le développement urbain, le développement culturel, et ce, cette mixité-là, donc forcément euh, toutes ces contraintes qui m'intéressent tout particulièrement. Alors, ce que, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce que vous dites depuis le début, hein, c'est que au fond, euh, en avançant avec cette émission, on réalise qu'il y a deux mondes. Il y a le monde euh, d'une architecture qui va pouvoir être, on dirait, innovante euh, en Asie, euh, dans tous ces endroits où il y a de l'espace, euh, où on peut inventer des choses dont on dit qu'elles sont ultra modernes, et puis il y a la vieille Europe. Il y a cette Europe qu'on adore. Vous parlez de Venise tout à l'heure, juste avant qu'on démarre cette émission, qui est remplie de contraintes. Parce que comment est-ce qu'on va inventer des immeubles qui vont continuer à se construire dans des endroits qui sont déjà très urbanisés Comment Et ça, je trouve que c'est très optimiste de vous écouter finalement. En acceptant les contraintes, on devient inventif et créatif. C'est le premier mot que j'entends en vous écoutant tous les deux. C'est vrai, Nicolas euh, Oui, ben, c'est vrai que on a... De... Enfin, moi, j'appelle pas ça des contraintes. C'est une richesse d'avoir ces villes qui sont déjà constituées, ces... cette richesse socio-économique, toute cette diversité. Et aujourd'hui, on... On... je pense que les architectes ont gagné en maturité et regardent le monde avec, avec euh, peut-être un peu moins de, disons, de... on regarde plus le monde d'en haut en disant on va tout changer, euh, ouais. voilà, on ouais. va inventer un nouveau monde, un nouvel homme, etc. On va, on va essayer plutôt de coller aux, aux impératifs et évidemment d'être inventif pour pour pouvoir permettre des choses nouvelles hein, parce que c'est c'est important d'arriver à, à finalement donner des opportunités et à, à rebondir sur ce qui est en train de se passer actuellement et c'est sûr que le fait de pouvoir réutiliser des bâtiments existants, d'éventuellement changer leur, leur usage, usage on se rend compte que dans les villes, ce sont plutôt les bâtiments de bureaux qui, qui, qui se modifient, puisque les bâtiments de logement, c'est souvent des copropriétés, donc ils restent relativement figés, on les change pas trop, c'est sur le bureau que, que ça bouge beaucoup. Et donc aujourd'hui, il y a à la fois une grosse, un gros vide, il y a beaucoup de bâtiments de bureaux vides qui demandent à être transformés, donc là, il y, a, il y a beaucoup de choses à inventer, et en même temps, on a besoin de nouveaux bâtiments de bureaux qui répondent mieux aux, aux interrogations d'aujourd'hui des entreprises, et et moi, par exemple, quand je travaille sur ces bâtiments-là, euh, je les dessine déjà pour pouvoir être transformés demain en logement. Parce que je me dis, si ces bâtiments de bureau correspondent plus à rien demain, il faut déjà qu'ils puissent euh, fonctionner pour autre chose. Ce qui ne les empêche pas d'être des bâtiments de bureau, du coup, plutôt plus rigolos que ce qui est 
ce qui est communément admis. Ouais. C'est complètement nouveau, ça, dans l'architecture, dans l'idée euh, d'imaginer euh, demain, parce que c'était pas ce qu'on avait comme image de l'architecte euh, il y a 50 ans. Il y avait quelque chose d'un peu plus euh, architectural. Vous, vous êtes dans euh, la transformation, c'est-à-dire dans même euh, je, je vais pouvoir donner ou euh, repartager ce bâtiment. C'est quand même assez nouveau, ça. C'est toute une génération. Bah, je sais pas. Oui, c'est vrai que on, on se pose des questions aujourd'hui qui sont qu'on se posait pas avant. Ça, ouais. ouais, alors je sais pas, parce qu'en même temps, ce sont les bâtiments euh, anciens qui arrivent à aller mieux, le mieux se transformer, parce qu'ils ont une telle qualité de départ. Regardez Paris, euh, oui. les bâtiments haussmanniens, ça peut être du logement, du bureau, du plein de choses, et ça marche formidablement bien. Donc euh, c'est plutôt qu'aujourd'hui, on doit le faire avec des contraintes extrêmement serrées, et puis des prix extrêmement serrés, parce qu'on met très peu d'argent finalement dans la construction. Et c'est là que vous intervenez, justement. Euh, dans, dans, dans la contrainte, Raphaël, vous avez-vous euh, euh, imaginé un terme qui s'appelle le système urbain cognitif J'aime beaucoup cette expression, le SUC. Expliquez-nous ce que c'est, parce que justement, cognitif, c'est une autre façon de, de réfléchir, une autre, une autre bulle dans le cerveau qu'on ouvre, c'est-à-dire le cerveau, il est fait pour ça, finalement, réinventer tout le temps, c'est ce que vous venez d'expliquer, mais vous, carrément, vous, avez, vous en avez inventé un terme. J'aime beaucoup l'idée. Ok, <rire> merci. Euh, en fait, les systèmes urbains cognitifs, c'est justement les, les quartiers que j'ai pu euh, travailler euh, lors de ma thèse. Et euh, justement, enfin, je reviens à ces quartiers de l'innovation et de la créativité hein, qui sont développés en, en, finalement en, au cœur des centres-villes, avec cette idée, au fond, de pouvoir partir, encore une fois, de statut social, urbain, culturel existant, et euh, en faire, finalement, essayer de... On connaît quelques ingrédients qui, qui permettraient à un moment donné de stimuler justement les process créatifs et innovants et essayer au fond de concentrer tous ces ingrédients, euh, les mettre en mouvement pour justement stimuler les process euh, d'innovation. Donc ce qui, qui m'a intéressé dans ces quartiers, c'est qu'en en fait, du point de vue de la structure architecturale et urbaine, ils étaient extrêmement différents. On était à chaque fois, euh, on retrouvait à peu près ce principe de 200 hectares euh, dans les centres-villes, comme si en fait, il euh, y avait une proximité euh, à l'échelle de 200 hectares qui était absolument parfaite justement pour penser ah oui toutes ces interrelations. Ouais. Enfin, c'est ouais. une question, mais pourquoi pas enfin, ouais. là, On retrouve ça de partout à travers le monde, c'est ça qui est intéressant. Et avec des contextes urbains, architecturaux très différents. Et le, le cas à Buenos Aires, les deux cas que j'ai étudiés à Buenos Aires dans le sud de la ville, donc le Distrito Tecnológico et puis le Distrito des de Diseños, là, ce qui a été super intéressant, c'est qu'on se retrouvait en fait dans un contexte euh, bah, en fait de petites maisons, euh, des quartiers totalement résidentiels, les quartiers sud de la ville, donc en vraiment en très grande difficulté socio-économique, et avec cette idée de penser à un développement, donc en, en amenant des start-up en lien avec le numérique, des designers, mais surtout en pensant en développement qui crée des, des porosités en fait avec mmh. le tissu économique aussi existant. Bon, ça n'a pas forcément <rire> complètement marché, mais en tout cas l'idée c'est bien ça, c'est d'un développement en fait un peu organique en fait, hein, où à la fois on pense l'endogène, on pense l'exogène et on essaye de travailler avec cette matière-là. Cette matière c'est passionnant. Hein. C'est un sujet passionnant, sans douter. Euh, Guillaume Lazo, la contrainte euh, dans l'architecture, c'est de la création, mais pas que finalement dans le monde, euh, d'une manière générale. Est-ce qu'il faut l'accepter avant toute chose, cette contrainte, pour pouvoir euh, justement, de façon cognitive, euh, aller chercher d'autres choses et d'autres euh, idées L'accepter, euh, je ne suis pas très sûr que ce soit encore une question qui se pose. En fait, il faudrait <rire> surtout s'en réjouir même. Euh, quand je vous écoute... Euh, j'avais un peu la, la tête ailleurs, tellement c'est inspirant. Ce que vous dites, je crois que tous les deux, en fait, vous êtes euh, probablement gymnaste de la contrainte. Et, oui. et, et j'imagine que vous ne les fuyez pas. Vous n'allez peut-être pas au-devant. Mais quand, euh, 
quand elle ressemble à ce que vous, vous trouvez être un défi euh, pour vous et vos équipes, euh, vous sautez à pieds joints dedans. Euh, je pense qu'on n'a jamais, euh, dans la façon de... Le, le métier d'architecte, de, d'architecte de, de la ville, d'aménageur et planificateur, sans que ce soit le sens bas du terme, euh, a jamais été aussi riche, en fait. Ça fait longtemps que vous ne faites pas juste que de bâtir. Euh, vous vous prenez en compte tous ces sujets et un peu avec euh, moi l'image qui me vient en tête c'est euh, euh, les assiettes chinoises voilà, vous les faites toutes tourner et, et vous avez ce talent en fait, pour jongler au sens propre figuré avec l'ensemble de ce qu'on appelle contraintes euh, et puis à un moment on les regarde différemment quand vous avez travaillé sur un projet on, on, on dit que c'est une opportunité et tout d'un coup il y, y a un cap qui est, qui est franchi donc c'est très très beau déjà comme exercice oui. euh, et très enthousiasmant. Il y a des, euh, Raphaël des, 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 des quartiers qui m'inspirent tout particulièrement, c'est les quartiers justement politiques de la ville, les quartiers en difficulté, où en fait, là ce qui est absolument fascinant, donc j'ai travaillé sur pas mal de, de quartiers comme ça, ce qui est fascinant c'est quand vous arrivez sur ces territoires, en fait vous avez une liste comme ça, infinie, de difficultés. Donc tout a été euh, diagnostiqué dans les moindres <rire> détails pour euh, évidemment euh, repérer euh, le taux de chômage. Euh, le nombre de, de femmes seules avec enfants et, euh, et vivant avec les, les, les revenus euh, sociaux. Enfin voilà, donc vous avez une liste interminable Exhaustive. et on vous demande de euh, penser un projet de développement à partir de ça. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que tout le monde est focalisé sur ces, justement ces difficultés, parce que justement c'est ce qui permet, c'est ça l'absurdité, d'accéder en fait aux subventions et donc à pouvoir désigner tel ou tel quartier en politique de la ville, euh, et bien on oublie en fait d'identifier euh, les ressources latentes, ce qui est en fait invisible. Et tout ça, pourtant, ça existe. Dans chaque quartier, il y a évidemment euh, des dynamiques extrêmement intéressantes sur lesquelles, justement, vous pouvez vous appuyer pour penser ensuite un projet de développement. Donc, ces quartiers-là, vraiment, j'apprécie tout particulièrement travailler sur ces, sur ces territoires parce qu'il faut vraiment faire un, un travail un peu quasiment d'anthropologue pour essayer, justement, d'identifier ces forces vives, ces ressources latentes qui vous permettraient, à un moment donné, de pouvoir, euh, de pouvoir créer un un projet encastré socialement. C'est comme une, un révélateur, en fait, un révélateur de talent, euh, d'aller dans la contrainte et de dire, oui, bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi ça. Et on l'oublie souvent. Alors, euh, Vianney, quand on vous a posé la question, euh, la contrainte, c'était une complexité, parce que la contrainte dans l'architecture, pour eux, ça ne voulait peut-être pas dire grand-chose, mais est-ce qu'il peut y avoir du beau dans la contrainte C'était ça, la question, enfin, comme ça que vous l'avez orienté. Exactement. J'ai demandé, en fait, j'ai remarqué dans nos précédentes émissions sur Bâti Radio, on aime bien refaire le monde. Et, euh, et pour mettre un peu de rêve dans ce milieu architectural plein de contraintes, j'ai demandé cette fois, qu'est-ce que c'était un beau bâtiment Alors, on les écoute. Un beau bâtiment Ah, oh, c'est un mot, un ancien, en pierre de taille. Pour l'esthétique, je trouve que c'est plus joli dans les rues, hein. quand il y a une, une unité et puis des, des beaux bâtiments, oui. Un beau bâtiment, c'est un bâtiment qui, euh, avec lequel j'entre en résonance. Souvent ancien, qui a du charme, euh, qui sort de l'ordinaire, pas qui sort de l'ordinaire, mais qui sont un petit peu original. Un beau bâtiment, bah, agréable à l'œil, voilà, qui ne choque pas, et puis euh, qui soit ancien, qui dure, voilà. En trois mots C'est un, un bâtiment qui est solide. C'est-à-dire tous les bâtiments osmaniens, euh, les, les belles villas à Rome, euh, voilà. Il faut que ça soit beau, visuellement, et beau à l'intérieur. Un bâtiment euh, du 19e siècle, fin du, fin du 19e siècle. Avec de la pierre. 
parce que voilà, c'est harmonieux, c'est harmonieux, ce n'est pas agressif, c'est beau, c'est beau, euh, on peut admirer, c'est euh, presque une œuvre d'art. Euh, un bâtiment qui m'inspire euh, des belles choses, euh, voilà, j'ai envie de rentrer dedans et même quand je suis à l'extérieur, bah, je le trouve magnifique. Voilà, c'est l'architecture, c'est euh, les matériaux, euh, le design, euh, voilà, c'est tout ça. Un bâtiment harmonieux euh qui respecte son environnement, donc euh, les autres bâtiments à côté, euh, et qui est euh, confortable à habiter, économe en énergie, voilà. Quand on parle du beau, on parle d'harmonie, vous avez remarqué Je trouve que c'est joli, parce que ça, ça se différencie du beau. L'harmonie, c'est pas forcément ce qu'il y a de beau, mais c'est l'harmonie, c'est quelque chose qu'on ressent. Et il y avait quelque chose d'intéressant hein, qui euh, va vous intéresser tous les deux, je pense, c'est résonance. Je, je trouve ce mot très beau et, et euh, Raphaël Messo, quand vous parliez justement tout à l'heure euh, d'aimer aller, euh, enfin ou de, en tout cas de, euh, de trouver des, des solutions de, de création dans des lieux euh, euh, même complexes, la résonance c'est vraiment cette idée que vous avez tous les deux je trouve qui vous, euh, qui vous unit bien, qui vous réunit bien, rentrer en résonance avec des bâtiments. Le, le beau c'est pas beau pour tout le monde en fait, mais la résonance avec les choses c'est quelque chose qu'on perçoit et qu'on qu ne voit pas forcément. Nicolas Lenné oui, mais moi, c'est un mot auquel je suis très attaché. J'utilise beaucoup pour, pour décrire l'architecture que je produis. Euh, parce que je trouve que c'est une façon de dire on est à la fois très attentif à ce qui se passe autour et en même temps, on n'est pas là pour copier ce qui se faisait avant, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Et ce que je retiens aussi de, de ce qui est dit là, c'est qu'il y a cette idée que, que les bâtiments peuvent durer et qu'en en fait, en vieillissant, ils se bonifient. Et ça, c'est quelque chose qui est qui est vraiment important, je pense, et qu'à l'échelle du territoire, on oublie complètement. Il y a toutes ces zones qu'on construit, qui sont des, les zones commerciales et artisanales. Et moi, je suis, je suis très attaché à, à ce que voilà, ces endroits-là soient aussi l'objet d'attention. Ce sont typiquement des endroits que, dont on sent qu'il euh, y a peu de chances que dix ans plus tard, ils se soient bonifiés. Il y a cette idée d'architecture qu'on peut jeter, qu'on peut, qu peut laisser. Et euh, encore, quand c'est que l'architecture, c'est pas si grave que ça, parce qu'effectivement, les bâtiments peuvent être changés assez rapidement. Mais quand c'est tout le territoire ou des parties de territoire qu'on considère comme étant uniquement utilitaires, c'est un vrai problème, à mon avis. — Oui. Et puis c'est un problème... Euh, vous êtes d'accord avec ça, Raphaël Besson J'imagine. Ah, bah, oui. oui. Ouais. C'était bien parce que vous ne vous connaissiez pas avant d'arriver, ouais. donc j'arrête pas de le dire, <rire> mais j'adore cette idée de créer des rencontres aussi dans le désir d'architecte. Donc pardon, je vous ai interrompu, mais oui, vous êtes non, euh, en phase. Bon, effectivement, complètement d'accord. Euh, non, et moi, par rapport à résonance, c'est plus, euh, enfin, à la limite, euh, ça m'évoque beaucoup de choses, mais notamment une chose, c'est ces bâtiments quelque part qui résonnent, c'est-à-dire, je pense au, au Média La Prado, je pense à un, à un bâtiment récent qui est, qui, qui est pas mal, quand même, le Dôme à Caen, qui est une tentative justement de créer un... un une architecture qui permettrait encore une fois de stimuler la créativité, l'innovation, les rencontres informelles et tout ça. Le dôme Le dôme, ouais, à Caen, qui, qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Et, et ce qui est intéressant, c'est euh, au fond, c est, c est, ces bâtiments proposent quasiment une architecture de plateau. Mais euh, elle ne se réduit pas à ça. Il y a toujours quelque chose de plus. Je ne sais pas comment du coup, décrire ça et comprendre ça. Et on sent que ce sont des espaces en fait, ouverts au possible. On sent qu'il y a la possibilité d'appropriation, la possibilité de rencontre, il y a la possibilité d'invention, il y a la possibilité de détournement, tout ce qu'on veut. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, ça fait, à mon avis, écho à cette idée de, de bâtiment qui résonne. 
Ouais. Il y a un très beau livre hein, qui s'appelle Résonance d'Artmut Rosa, que je vous recommande euh, tous les deux si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un, un, un très grand monsieur, c'est un Allemand qui avait écrit un livre précédemment qui s'appelle Tout s'accélère sur la notion du temps, en expliquant que c'est pas que le monde s'accélère, c'est que c'est la notion qu'on a du temps qui euh, nous, nous fait croire ça. Et là, cette fois, il dit bah, que pour vivre en fait heureux, il faudrait reprendre cette idée de la résonance avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la nature bien sûr, puisque c'est l'essentiel. Et euh, c'est un très beau livre que je vous recommande les deux. Euh, Parlez-moi d'une ville, euh, je sais, qui vous inspire, et j'ai ai beaucoup aimé cette conversation, qui est Marseille. Euh, parce que tout à l'heure, quand on parlait de la contrainte de l'architecture, vous parliez d'une ville dans laquelle vous travaillez tous les deux sur des projets, Nicolas Lenné, euh, sur un projet d'architecture, et vous disiez finalement, c'est une ville très complexe, bourrée de contraintes, mais qui, ne demande, qu être cré... qui demande beaucoup de création et beaucoup d'inventivité. Euh, oui, mais une, moi, c'est une ville que, que j'apprécie beaucoup, parce que, comme tous les, les, les grands ports, il y a une ouverture sur l'extérieur. On le sent euh, à la fois physiquement dans la ville. Il y a plein d'endroits dans Marseille où on voit la mer, où on sent qu'on est à la fois dans une ville qui est dense, et en même temps, on a toujours une échappée visuelle vers l'extérieur, ce qui la rend... Euh, euh, si belle. Et puis aussi, il y a une ouverture sur le monde. Il y a ce, ce melting pot dans mmh. la ville qui est évidemment très riche et qu'on retrouve dans la plupart des grands ports. Euh, par exemple, je suis allé récemment à Hambourg, euh, qui est une ville allemande et, et qui est un peu comme ça aussi, bien que ce soit très, très éloigné. C'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour toutes ces villes euh, ouvertes sur l'extérieur. Et Marseille en est une. Et, et je pense que c'est une ville qui, effectivement, aujourd'hui, a, a, a beaucoup de potentiel. C'est une ville qui, mais qui, qui, qui a déjà beaucoup bougé, hein, qui est une, une, une ville dans laquelle il se passe beaucoup de choses, mais qui, qui mérite une attention très forte sur euh, tout, le, tout le réaménagement du centre-ville. Enfin, mmh. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait des vrais ouais. problèmes structurels hein, qu'on qu pensait plus exister en France. Euh, mais, mais il faudrait que... Que, que toute cette régénération du centre-ville elle se fasse avec beaucoup de finesse et, et beaucoup d'attention ouais, à, à ce qui s'y passe et, et beaucoup de, voilà, de collaboration pour que ça soit pas seulement un, euh, voilà, un nettoyage et puis une, une montée des prix qui fasse que les populations soient, soient jetées à l'extérieur. Ce serait, ce serait dommage. Dans le travail que vous faites, Nicolas Lenné, c'est une des raisons pour lesquelles on avait envie de, de, de vous avoir avec nous. Vous, vous êtes un chef d'orchestre et vous aimez fédérer les talents. C'est pour ça que j'avais envie aussi de créer cette rencontre. Quand vous imaginez un projet, parce qu'il y a des contraintes et que c'est inhérent à tous les projets d'architecture, mais et de plus en plus, vous venez de le dire sur Marseille, qui est une ville hyper dense, hyper construite, avec toute, cette, toute une population très éclectique. Vous, votre particularité, c'est de fédérer et d'aller chercher des talents. C'est entre autres ce que vous avez fait aussi à Montpellier, avec euh, un immeuble qui va sortir de terre bientôt. Euh, vous avez travaillé avec Fujimoto, qui est un architecte japonais, et vous avez fait un, un, un immeuble qui s'appelle... Euh, enfin, je l'appelle l'immeuble aux mille arbres, euh, parce qu'il ressemble un peu comme ça à des arbres qu'on aurait plantés partout, l'arbre blanc, à des arbres blancs. Dans les contraintes, c'est une façon d'aller chercher l'autre pour... Euh, Qu'est-ce qui a été chez vous un déclencheur de ça Vous êtes un peu un cas unique dans le genre. Non Alors, je ne sais pas si je suis un cas unique, mais la, la demande sur ce bâtiment-là, c'était de, de faire un bâtiment étonnant. Ça s'appelait les folies architecturales de Montpellier. Alors ça, c'est très étonnant qu'une ville demande ça. En général, on nous dit « Oui, faites quelque chose de sympa, mais alors surtout, hein, euh, tranquille, hein, euh, allez-y, mollo ». Alors là, pas du tout. On nous dit « Allez-y, à fond ». 
Et euh, donc, euh, à cette époque-là, j'étais associé avec euh, Dimitri Roussel. Euh, et, euh, et je me suis aussi associé avec Manal Rajdi, qui est un autre architecte français. Et on a effectivement été chercher un architecte japonais pour faire une réponse... Euh, voilà, très multiple, très pluriel, euh, sur, euh, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un bâtiment contemporain en Méditerranée. Euh, et euh, donc on s'est associé avec euh, cet architecte, Sou Fujimoto, euh, qui est un architecte japonais, qu'on a fait venir euh, à Montpellier. C'était aussi dans la demande du concours, mais ça nous, ça nous plaisait beaucoup. Et on a travaillé à quatre mains, comme ça, pour, pour faire le projet. On a été au Japon, faire un workshop, il est venu en France, et, et, et il en est sorti un, un projet... Euh, qui, euh, qui, essaie de, qui essaie de réinventer la vie euh, dans des habitations euh, dans, dans le sud, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes, effectivement, écologiques mmh. qui nous viennent du nord, qui sont... Euh, et donc l'idée, c'est de faire des espèces de bouteilles thermos avec des systèmes d'aération hyper sophistiqués, mais il ne faut surtout pas ouvrir sa fenêtre. Il me semble qu'à Montpellier, il faut faire absolument tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut <rire> faire beaucoup de, des façades très larges et, et, ouvrir les, et pouvoir ouvrir les fenêtres en toute saison. Et donc, on a on a travaillé ensemble ce, ce projet. Euh, Raphaël Besson, c'est quoi un chercheur en innovation urbaine Parce que là, on parle des villes très urbaines, justement. C'est quoi votre travail au quotidien, pour qu'on comprenne précisément ben, Je ne sais pas trop. <rire> très bien. J'ai d'autres questions. Ouais, hein, non. <rire> non, mais chercheur en innovation urbaine, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Euh, ce qui est peut-être permettrait de mieux qualifier ce que je fais, c'est d'essayer de comprendre en fait, ce qui est en train de se transformer. Euh, et comment est-ce que ce qui se transforme va impacter à un moment donné nos euh, politiques urbaines, nos politiques publiques, nos politiques de développement territorial. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment essayer de trouver euh, ce qui bouge et à quel moment est-ce que ça va questionner justement nos, nos, nos politiques urbaines et territoriales. Donc bah, typiquement, je, je m'intéresse à tout ce phénomène, euh, évidemment, des, euh, de ces lieux hybrides, de, de ces, de ces tiers-lieux, ça m'intéresse beaucoup. Euh, euh, je m'intéresse à l'urbanisme transitoire, enfin je m'intéresse à toutes ces, 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 ces questions prospectives qui à un moment donné euh, peut-être euh, pourraient permettre de penser des politiques euh, urbaines euh, peut-être plus, plus intelligentes dans le sens euh, des politiques, oui c'est ça, plus humaines oui, peut-être, humaine. plus, plus, plus en phase en fait avec la, la, la vie sociale, avec la nature, avec euh, l'écosystème en fait hein, des villes. Et en ce moment, je m'intéresse beaucoup, je parle, enfin voilà, c'est un nouveau champ de réflexion, c'est ce que j'appelle la biopolitique des villes, c'est comment est-ce qu'on pense justement une politique urbaine qui serait fondée sur l'observation et sur la mobilisation du vivant dans cette idée de pouvoir créer des espaces qui permettent une forme d'émancipation du vivant, mais dans, dans tous les sens du terme. Donc, je, voilà, je travaille beaucoup là-dessus. Ouais, c'est un sujet passionnant, complètement d'actualité, j'ai tendance à dire qu'on vit un Big Bang. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Mais avec le Big Bang, euh, avec une connaissance quand même, parce qu'on sait d'où vient, vient tout ça, mais on est dans une totale réécriture des choses ou pas alors, alors moi, personnellement, je ne crois, je crois pas aux révolutions, je ne crois pas aux, aux, aux ruptures comme ça, nettes. Euh, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est... Euh, je pense aujourd'hui, on vit en fait davantage un, un moment de, en tension, quelque part. Les espaces mmh. qu'on crée, les espaces qu'on qu est en train de développer sont des espaces en tension. C'est-à-dire que vous n'avez plus forcément justement l'acteur public qui est là, qui va proposer une mmh. programmation où tout serait fixe, mais vous avez tout un jeu d'acteurs 
vous avez des intérêts publics, vous avez des intérêts privés, vous avez cette idée d'expérimentation, mais en même temps, vous avez des contraintes de réglementation, vous avez cette idée de développer aussi par le haut, de penser aussi par le haut la ville, mais aussi par le bas, donc vous avez ces, 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 ces deux mouvements qui jouent. Donc si vous voulez, cette question des tensions, moi, me semble peut-être plus pertinente mmh. que le fait de se dire mmh. on est en pleine mutation, on est dans une révolution, on est dans un big bang, c'est moi mon approche et je pense euh, voilà donc toute la question c'est comment est-ce qu'on régule aujourd'hui ces tensions parce qu'il y en a plein, on parle de commun mais en même temps euh, quand vous, euh, vous avez des lieux qui sont complètement en un peu une source vous avez la possibilité de capter comme ça tout ce qui se produit et de faire aussi une forme de valorisation forte donc vous avez forcément le marché donc il faut penser à la fois l'open source et aussi le marché vous voyez enfin, donc c'est ça qui m'intéresse et je pense qu'on est en train de créer justement ces espaces en tension et, et tout l'enjeu, à mon avis, des, des politiques publiques et de l'acteur public, c'est justement de savoir comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à ça et comment on régule, comment est-ce qu'on discute de ces tensions-là. Ce que j'aime bien dans ce que vous dites, Raphaël, c'est que euh, du coup, euh, ça, ça met une idée euh, d'une un, pensée euh, holistique. Il faut euh, penser au tout, en fait. Alors qu'on était plutôt dans des bulles cognitives jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que chacun avait son petit territoire. Mmh. Est, est, on est plutôt dans cette ouverture euh, open source dont vous parliez. Ça. Ben ça, ça va avec cette idée de biopolitique des villes, c'est vraiment penser aussi en, en écosystème, penser vraiment la complexité, et, et forcément on sort d'une période assez particulière quand même dans l'histoire où, où on a vraiment sur-sectorisé, sur-spécialisé, euh, donc un, un espace égal une fonction, enfin voilà, c'était... Donc on déroulait quoi, hein, le, et les programmations. Aujourd'hui, on n'est on est plus vraiment là-dedans. Il y a vraiment cet enjeu de penser vraiment sous une forme d'écosystème. Et des, quelque part, toutes les recettes, hein, toutes les recettes des villes intelligentes, des villes créatives, parce que je connais bien euh, aussi de la ville durable, qui a des référentiels derrière, qui pourraient comme enfin, se déployer de la même manière à Montpellier ou à Paris. Enfin voilà, tout ça, ça ne marche pas vraiment, en fait, on le sait. Et donc il y a vraiment ce besoin de penser cette complexité et de penser un développement organique écosystémique et qui fasse corps en fait avec cette idée de, 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 de produire la ville avec le vivant. Quoi. Comme la biodiversité finalement c'est un écosystème qui fait que je, tout est, euh, chacun a son euh, intérêt pour le tout, euh, le comment Raphaël, euh, Nicolas Lenné ça doit vous plaire aussi, ça doit vous parler. Ça. Oui tout à fait et ça, moi ça a révolutionné mon métier là depuis 5 ou 6 ans on, on est devenu des, des bâtisseurs d'équipe en fait, hein. on nous demande de plus en plus d'intervenir euh, avant de dessiner des projets, de bâtir des équipes avec des futurs utilisateurs, euh, avec des promoteurs, avec des, euh, en, en réfléchissant avec la ville. Enfin, on n'est plus là à juste dessiner des bâtiments. Vraiment pas. On participe à l'écosystème général d'un bâtiment. C'est magnifique, euh, Guillaume Lazo. C'est... Euh... Alors, c'est magnifique, c'est magnifique au sens de l'enthousiasme, parce que cette tension électrique, on la sent partout, tout le temps, on ne sent pas dans l'architecture, mais on sait, nous, Guillaume, on en parle souvent, que notre façon d'habiter le monde, elle est déterminante demain, elle est déjà aujourd'hui, pour le bien commun, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue écologique, enfin... C'est fabuleux d'entendre ça aujourd'hui, de, de jeunes architectes et chercheurs. Oui, elle, elle, elle est déterminante en fait parce que, d'une manière générale, dans la société, vous avez quelques kilomètres d'avance sur la moyenne des gens, mais euh, on est en train de se rendre compte que ce qu'on propose euh, à la société euh, en matière d'habitat, comment on va habiter, quel environnement de travail on leur donne, et la combinaison de tout ça qui fait un quartier ou une ville, est devenu en fait un, un sujet de préoccupation majeure, ou dit plus positivement, de cohésion sociale. Et en fait, ça concerne énormément les gens. Alors sans faire de grandes théories, en fait, on l'a entendu dans le micro-trottoir, je pense que Vianney les a pas triés sur le volet, les passants, 
Moi, ce qui m'a frappé en les écoutant, c'est que le titre de notre émission, c'est de gesticuler ou de faire de la gymnastique autour des contraintes et comment vous les manipulez savamment. À aucun moment, l'un de ces habitants, qui sont peut-être pour certains d'ailleurs locataires, nous a refait la liste des contraintes de, du cahier des charges idéal de son bâtiment. Ils nous ont tous répondu avec des mots qui traduisaient des émotions. Donc je pense que le reste, en fait, il s'en fiche un peu. Ce qui, ce qui les concerne, ce qui les touche, c'est la résultante et qui est euh, exprimée par des émotions. Je trouve ça beau, moi, en tant qu'individu. Euh, ça doit durer, ça me procure ceci, cela, etc. Ce que je trouve aussi très intéressant, enfin, je suis d'accord avec vous, pourquoi donner un adjectif, finalement, après le mot « ville euh, », un seul euh, ça a de sens que pour une ville et pas pour plusieurs. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que vous remettez de façon très forte, alors c'est une grande phrase qui est souvent employée, mais euh, l'humain au centre de, de toutes vos démarches. Et en fait, plus que de le remettre au centre, vous, vous réexpliquez, vous éveillez un peu tout le monde sur ce principe de réalité qui doit être avant tout euh, humaine. Voilà. Et, et, et par définition, pas réplicable euh, à, à l'identique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et, et finalement, euh, voilà, ce sujet de comment on va habiter, comment, comment on travaille, dans quel environnement on évolue, euh, concerne énormément les gens, comme d'autres grandes thématiques actuelles, hein, sans parler du, du débat en cours. Mais finalement, moi, j'étais assez content, euh, même si c'est en soi pas un résultat, mais de voir que le, le sujet de l'habitat, euh, sous toutes ses formes et toutes ses problématiques, euh, arrivait au centre. Euh, et la façon de se déplacer d'habiter, finalement, a été... Euh, la petite allumette qui a déclenché ce qu'on a connu ces derniers mois. Donc ce n'est pas un sujet accessoire du tout. Euh, C'est presque dommage d'ailleurs d'en faire une seule politique, euh, ou que ce soit dans un seul ministère, euh, pour parler de nos décideurs publics. Euh, en tout cas, c'est comme ça que c'est organisé en France. C'est quelque chose dont on ne peut plus transversal. Quand vous allez dans certains pays euh, d'Afrique francophone, euh, l'intitulé même des ministères je pense au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, est tout à fait différent. L'intitulé, c'est « Ministère de l'Habitat et du Cadre de Vie <rire> ». Alors, ce n'est pas avec un intitulé qu'on qu transforme une société, je suis bien d'accord, ça dépend des hommes qui portent, etc. Mais c'est une approche qui est tout à fait différente. Donc, les choses bougent, pas assez, tous les deux, il faudrait, ne prenez pas mal, mais il faudrait vous cloner, en fait, que vous êtes plein d'ambassadeurs et que ce message se diffuse à, à très grande échelle. Voilà. Ouais, en tout cas, c'était euh, quand on a imaginé euh, cette émission, j'ai appelé ça « Désir d'architecte », c'est-à-dire qu'on avait envie de parler avec des hommes. C'était cette idée, quoi, plutôt que « Désir d'architecture ». On avait envie de remettre l'homme au, au cœur de nos, des réflexions de l'architecture dans dans toutes ces, dans, au sens large. Donc merci à vous deux, Nicolas Merci, merci à Raphaël Besson d'être venu. Euh, J'étais très heureuse d'écouter tout ce que vous avez dit. Et on va le partager partout, 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 parce que c'est quand même une belle parole. Merci beaucoup, Guillaume Loiseau. Merci. Euh, merci, Vianney. Merci. Merci à la technique. Et euh, bah, à très vite pour une autre, un autre joli moment de désir d'architecte. Désir d'architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment.